0: Et eh bien, bien, cherchez, cherchez maintenant. maintenant Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où Et ils dansent quand Radio-Conouille C'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes.
1: 88.8 L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche. Et bien, cherchez maintenant Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Et bien chercher maintenant, une émission construite en partenariat avec Focus, salon des écritures alternatives en sciences sociales qui se tient au mois de juin à Marseille. Une émission où l'on explore les liens entre recherche universitaire et création, qu'elle soit cinématographique, sonore, photographique ou encore performative. Pour cet épisode, place à l'image et au documentaire, je suis accompagnée d'Ariane qui travaille pour le salon Focus. Salut Ariane. Salut Margot. Nos deux invités de cette émission sont réalisateurs et enseignants. L'un s'appelle Jeff Daniel Silva. Il est assis à côté de nous. Bonjour Jeff.
2: Bonjour Margot.
1: Tu es chercheur et réalisateur, artiste aussi. Tu encadres des ateliers de cinéma documentaire à la Fabrique, centre d'expérimentation ethnographique. Tu viens il y a quelques mois de soutenir ta thèse Sensory Ethnography from Practice to Theory et en français Ethnographie sensorielle de la pratique à la théorie. Tu as réalisé de nombreux films, notamment Le Dernier, L'Ordre des choses, un portrait d'Alexandrou Badezhkou, 90 ans, horloger roumain. Le film retrace le fil de sa vie et en filigrane de son pays, notamment de la période communiste où Alexandrou a connu les camps de travail. Tu explores de manière plus générale les questions de marginalité. Tu as également travaillé en ex-Yougoslavie et plus récemment à Marseille où tu es installé depuis 2016. Jeff Silva, avec Ariane, nous t'avons proposé de choisir une personne à inviter pour cette émission. Tu as pensé à Alex Fatal, qui enseigne au département de communication de l'Université de Californie, à San Diego. Alex est réalisateur de films documentaires sur les questions de post-conflit en Colombie. Notamment, son dernier film, Limbo, a été réalisé en 2019. Alex est avec nous depuis la Californie via Skype. Cette émission est donc enregistrée totalement en anglais. Vous allez entendre une traduction en français réalisée avec l'aide d'Antoine Sourieux et de Théo Bourdin. Bonne émission. Bonjour Alex, merci d'être avec nous. Hello.
0: Hi, thanks for having me. Euh,
1: ma première question, assez simple, comment tous les deux vous êtes rencontrés
0: Yeah, I mean, I, I was lucky enough to be in the right place at the right time
3: en réalité, j'étais au bon endroit au bon moment. Je venais d'être diplômé de Harvard et Jeff aidait à la création du laboratoire d'ethnographie sensorielle qui en était seulement à sa deuxième année, c'était tout récent. L'idée était de mélanger anthropologie visuelle et cinéma expérimental. Ce n'était pas un cours d'université habituel, il y avait en plus des voyages durant l'été. Euh, Jeff était très efficace, il nous a beaucoup aidé à réaliser nos projets. On devait créer nos propres films dans le cadre de ce cours. J'ai donc créé mon premier film qui s'appelait « Tree Tropics ». Voilà, tu veux ajouter
0: quelque chose d'autre, Jeff
2: Oui, c'était un moment très spécial. C'était en
4: effet au début du Sensory Ethnography Lab, le laboratoire d'ethnographie sensorielle à Harvard. Alex a raison, ça devait être la deuxième version du laboratoire. Le but était de former des étudiants venus de l'anthropologie, de la sociologie et d'autres sciences sociales à la vidéo et au son, pour qu'ils développent une approche plus sensorielle de la recherche et trouvent des moyens de transmettre les expériences de terrain autrement. Alex a dressé un portrait fabuleux d'une famille vivant dans le delta de l'Amazon, au Brésil, qui exploitait, d'après mes souvenirs, des arbres assaillis pour les
2: vendre. Of a, of
4: a on the, in the à cette époque, ces arbres étaient à la mode. Oprah Winfrey en faisait la promotion à la télévision. C'était devenu une énorme activité commerciale et cette famille récoltait illégalement des baies. Il me semble qu'Alex a passé 3-4 mois avec eux et il a peint un excellent portrait de ce couple et de toutes les problématiques engendrées par la déforestation. Qui a le droit d'abattre les arbres Quelle est la relation entre le réalisateur et les personnes filmées pour un premier film, c'était merveilleux et il a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Le film a été diffusé dans beaucoup
2: de festivals. C'était un film vraiment bon, Je pense qu'il a aussi eu une très bonne vie dans les festivals, si je
4: reconnais. Je vais transformer tout en Tout en mon
1: père, tout
3: J'ai eu des discussions avec le père sur ce qu'on pouvait filmer et révéler ou pas. Lui et sa compagne m'ont finalement donné la permission. Mais en même temps, il pouvait y avoir un sentiment d'inconfort parfois. Écrire le synopsis de Tree Tropics, c'était aussi faire un travail réflectif sur ce que sont les rencontres ethnographiques. On se demande qui autorise la déforestation, qui a le droit de couper, que ce soit des séquences de films ou des arbres. Il y a une sorte de jeu cérébral dans le film qui fonctionne dans le cadre d'un premier film d'un étudiant. J'étais très fier de ce jeu et le retour et la patience de Jeff dans la salle de montage se sont révélés très utiles pour m'aider à atteindre mes objectifs
0: was uh, was instrumental in in helping me kind of achieve
1: that. Qu'est-ce que vous tous les deux vous mettez derrière le terme ethnographie sensorielle Est-ce que vous pourriez le le définir
2: I think that this is a really this was the topic of my my thesis. Oui, c'est le sujet de ma thèse et cette question recoupe l'ensemble
4: de mes expériences en tant que réalisateur de films documentaires depuis que je réalise et encore plus depuis que je fais partie du laboratoire d'ethnographie sensorielle, j'essaye de trouver la réelle signification de ce terme. En 2006, environ, cette question s'est posée, et aujourd'hui, en 2022, je ne suis toujours pas certain de pouvoir vraiment définir le concept. Mais l'idée générale pour moi est d'interagir avec les personnes, le monde et l'environnement de façon plus sensorielle. C'est de faire attention aux micro-détails
2: qui peuvent paraître futiles au son, aux textures de la vie. Cette idée
4: pourrait également inclure les mots et les voix. C'est très important pour moi et je trouve que c'est une idée parfois négligée. Au final, ces films nous en apprennent plus sur le monde dans lequel on vit et des événements qu'on expérimente dans le monde du travail. Bon, c'est une tentative très rapide d'expliquer ce qu'est réellement l'ethnographie sensorielle.
1: Vous écoutez un épisode de ⁇ Et bien chercher maintenant ⁇ l'émission où l'on discute des liens entre recherche universitaire et création artistique. Dans cet épisode, rencontre entre Jeff Silva et Alex Fatal, chercheur et réalisateur de films documentaires. Alex nous parle de ses expériences en Colombie.
3: Plus tard, dans mon parcours, je me suis concentré sur la Colombie. J'étais assez inquiet à propos de ce qui se passait dans le pays, politiquement, socialement et même culturellement. Ma question pour toi, Jeff, c'est d'où vient ton film « Balkan Rhapsodies »?« 78 Measures of War » qui est sorti en 2007. Et comment est-il en lien avec ton film « Ivan et Ivana » Parce qu'il y a un moment où les pays de l'ex-Yougoslavie t'ont captivé. Tu étais assez intéressé par ce que signifie et signifiait le fait de vivre dans ce contexte uh,
0: particulier.
2: Oui,
4: donc uh, Alex parle de deux films que j'ai tournés en ex-Yougoslavie après les bombardements de l'OTAN. En 1999, je suis allé en Serbie et au Kosovo et j'ai tourné un film. Cela a pris quelques années et il est sorti en 2008. Il s'appelle Balkan Rhapsodies, 78 measures of war. J'ai pensé à faire un autre film qui est une sorte de suite, dans le fond, mais pas dans la forme, appelé Ivan and Ivana. Je l'ai produit en 2011. C'est le portrait d'un couple que j'ai rencontré au Kosovo durant la période où ils ont déménagé à San Diego, où Alex est actuellement. Ils ont essayé de vivre l'American Dream et cela les a menés à une série de mésaventures, on pourrait dire. Le film les suit durant plusieurs années. Ça me fait bizarre de parler de ce film aujourd'hui alors que l'Ukraine est envahie par la Russie et que nous sommes embarqués dans une nouvelle guerre en Europe de l'Est. Pendant cette période en ex-Yougoslavie, j'étais un jeune homme très touché par ce qu'il se passait autour de moi je ressentais le besoin d'y aller pour savoir ce qu'il y a derrière ce que je voyais à la télévision. Euh, je voulais rencontrer les gens, parler avec eux, mais aussi leur montrer qui j'étais en tant qu'Américain. Quelqu'un de sûrement différent de l'image qu'ils avaient lorsqu'ils regardaient la télévision. Plus tard, pendant plus de dix ans d'aller-retour, j'ai eu donc plusieurs projets différents. J'ai eu des expériences qui ont été très complexes et qui m'ont pris du temps à comprendre. Comment je pouvais en parler Comment je devais les montrer que faire de toutes ces données et cette matière que j'ai recueillies, enregistrées, filmées J'ai pensé à faire un schéma narratif pour les spectateurs, pour avoir quelqu'un qui accepterait d'être un témoin de mes expériences. On passe tellement de temps avec ces gens dans ces endroits, mais parfois on ne comprend pas grand-chose. Ce film est donc là pour combler le manque de compréhension. On pense avoir compris quelque chose alors qu'une autre chose vient de nous échapper. Il y a des séquences que j'ai filmées durant plusieurs années, il y a des parties intéressantes avec du texte, des journaux, mon propre carnet d'ethnographie, qui est une sorte de journal. Mais aussi des interviews avec Noam Chomsky ou encore Howard Zinn. C'est fragmenté, ce qui va assez bien avec la notion de balkanisation. Le film est balkanisé dans un sens, même si je n'aime pas trop utiliser cette expression. En tout cas, c'est fragmenté.
3: Comment comprendre un monde en désordre On doit faire avec. Quel est le rôle de l'histoire On ne peut pas ne pas y penser dans le contexte actuel avec l'Ukraine. Je suis allé en Colombie durant 20 ans et pour représenter ce conflit, j'ai voulu partager les outils de la représentation, instaurer un dialogue collaboratif avec des personnes qui avaient vécu ce conflit. Lorsque je suis arrivé en Colombie, j'ai passé mon diplôme à l'université en me questionnant sur les critiques postmodernistes, les critiques de littérature romantique, en me questionnant aussi sur ce qu'était la représentation, la précision et toutes ces questions. Nous avions des textes fascinants traduits du français, mais en même temps, en tant que jeune homme, ça m'a donné envie de me confronter au monde réel. Je ne pense pas qu'on devrait mettre entre parenthèses le côté plus intellectuel. On pourrait prendre l'exemple de Adam Curtis qui fouille toutes les archives de la BBC pour créer un film intellectuel dont le scénario est basé sur des histoires géopolitiques. Je trouve cela fascinant, mais c'est totalement à l'opposé de l'ethnographie sensorielle. En tant que réalisateur, j'apprécie les challenges et utiliser toutes mes compétences. Et bien entendu, utiliser mes sens, comme l'ouïe, la vue, l'odorat, et ressentir les choses qui font bouger et changer le monde. J'aime interagir avec tout type de personnes, mais aussi la logistique banale, comme collecter des fonds pour faire un film, s'occuper de la post-production. Toute personne qui a déjà réalisé un film, au moins une fois, sait qu'il faut de l'implication. Tu dois donner tellement de ta personne, c'est le challenge en fait. La partie divertissante, mais aussi les difficultés. Tu ne
2: dois pas lâcher
0: prise.
2: Je pense que tout ça
4: nous ramène à ton dernier film, Limbo qui parle des conflits armés en Colombie et que tu as réalisé d'une façon unique. Tu as construit une chambre noire mobile dans un camion que tu as promené à Bogota, mais aussi dans les campagnes. Et tu as mis Alex, le personnage central de ton film, dans cet espace pour refléter sur lui son passé de guerrier En tant que spectateur, ça nous met dans un incroyable entre-deux, dans un mélange où on voit ce monde renversé, tête en bas, déformé. Les images passent sous nos yeux, mais aussi sur son visage à lui, pendant qu'il raconte des histoires très poétiques sur ses souvenirs, sur ce conflit et sur ses rêves, sur comment il s'est sorti de cette situation. Le film dure 20 minutes, mais il nous emmène dans un incroyable voyage et ça ouvre plein de nouvelles perspectives sur lesquelles se pencher. J'aimerais en savoir plus, évidemment sur tes choix esthétiques, mais je sais aussi que tu as rencontré plein de personnes. Tu as dû accumuler beaucoup de témoignages et d'interviews. Sûrement aussi beaucoup de discussions informelles. À quel moment tu t'es dit que ça devrait être plus qu'un livre académique et devenir aussi un film
2: yeah. so, Oui. Know...
3: Pour moi, j'ai été encerclé de ces problèmes concernant les conflits armés en Colombie et j'ai juste enchaîné les projets. Je suis allé à une exposition où les photographies des étudiants étaient affichées dans un musée et j'ai rencontré certains de mes anciens étudiants que j'avais connus quand ils étaient gamins et qui à présent étaient devenus de, de jeunes adultes. Je les ai interviewés sur le cours qui les avait le plus marqués, et ils ont répondu en général celui sur la chambre noire. On l'utilisait beaucoup à l'époque, euh, car je la voyais comme un élément pratique et élémentaire de la photographie à connaître.
1: Une
3: chambre noire, on parle aussi de caméra obscura, c'est la forme la plus élémentaire de la photographie. Les chambres noires existaient même avant les caméras. À chaque fois qu'il y a un endroit sombre avec un peu de lumière qui pénètre, tu peux voir une image inversée grâce à la lumière qui s'y réfléchit. Un sténopée est un dispositif dérivé de la chambre noire. On peut utiliser des canettes, des boîtes, ou plus généralement des endroits fermés et sombres, et faire un trou à l'intérieur. Il faut utiliser un morceau de scotch et insérer un papier photographique dans une pièce sombre puis fermer la pièce. C'est un peu arbitraire. Ça dépend de la météo et du temps pendant lequel tu gardes le trou à l'air libre. Lors des interviews, les étudiants adoraient ce principe simple de transformation de canettes en appareil photo et le travailler avec des chambres noires. C'était au début des années 2000, le digital n'avait pas autant de succès qu'aujourd'hui, on avait donc créé une chambre noire dans les alentours et c'était un endroit magique pour les étudiants.
0: J'ai fait des explorations un peu basiques, de ce que les Colombiens
3: appellent les frontières invisibles dans la ville. Parfois, juste si tu traverses une rue, tu te retrouves sur les territoires contrôlés par un nouveau groupe. Tu peux aussi passer très vite d'un quartier bourgeois à un quartier pauvre. Ces changements peuvent être très brusques. Je me disais que j'avais envie d'en faire un projet photo rapide, mais j'ai été frustré parce que j'étais contraint par les fenêtres. Tu dois utiliser des fenêtres qui existent pour prendre des photos. Je jure que je n'étais pas sous drogue quand j'ai pensé ça, mais je me suis dit qu'il fallait rendre ce système de chambre noire mobile, et j'ai pensé à un camion chambre noire. C'était marrant de travailler avec toute une équipe d'amis pour que ça marche. C'était aussi euh, toute une logistique. Il fallait louer un camion, trouver un conducteur d'accord avec l'idée, après tu dois être certain qu'il n'y ait qu'une seule source de lumière. Il y a eu plein de péripéties pour créer ce camion. Mon plan à l'origine était de faire une série photographique avec ce camion. J'étais très occupé à écrire ma thèse de doctorat, qui allait devenir un livre. Cela faisait déjà beaucoup de travail. Ma thèse portait sur un programme gouvernemental qui faisait des sortes de pubs pour convaincre les gens de quitter les Farc. Mon livre s'intéressait à cette campagne, mais aussi aux anciens rebelles. Donc je parlais à beaucoup d'entre eux, je savais que leurs histoires étaient très intéressantes et dramatiques. Ils m'ont beaucoup raconté leurs rêves. C'était dans leurs rêves, où tout le discours autour de la nouvelle vie, de civils et non plus de combattants, où tout ce discours servi par le gouvernement était compromis, car ils rêvaient qu'ils étaient toujours dans les Farc. Je voulais faire un film qui entrait dans ces rêves, dans ce monde onirique où tout se mélange. Et quel meilleur endroit que la chambre noire, où tout est inversé. Donc j'ai abandonné l'idée de faire une série photo, avec des extraits sonores d'interview, pour en faire un film. Si le propos de l'art était de voir le monde d'un œil nouveau, le camion en chambre noire le fait immédiatement, dès qu'il se met en mouvement.
4: ya le deja a mi mamá que yo no vivía más en la casa que tuve problemas con ella y yo dije que me voy a ir de la casa y pues ella es lo único que me dice pues lárguese de acá que en otro lado no le dan a lo mismo que le damos acá lo que fue la toma de las delicias. Ese fue uno de los combates más duros que yo había tenido. Nosotros hicimos una
0: maqueta igualito a como estaba la base. Y en esa maqueta nos entrenamos dos meses.
2: C'est presque un film surréaliste. En tout cas, ça a des échos avec le
0: surréalisme. Oui, oui, tout
3: à fait. Et le film s'ouvre avec une citation de Max Ernst qui dit qu'il préfère voir le monde avec un œil qui regarde vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur. Et c'est exactement ce que fait le camion chambre noire, une sorte de voyage psychologique, avec ces paysages de la ville qui défilent sur son visage et lui qui raconte des histoires passées, qui ont d'ailleurs souvent lieu dans les campagnes.
0: Huit anciens guerriers Ross sont montés dans ce camion, mais je me suis concentré pour mon film sur un seul,
3: Alex. Il avait un rêve récurrent avec le diable. Il vient d'une communauté indigène du sud de la Colombie. Et après qu'il ait quitté les insurgés, il a trouvé une sorte de communauté. Un de ses proches est un chaman qui l'a guéri of de ses rêves
0: démoniaques. Um,
1: Peut-être dans l'aller-retour dans qu'il y a entre recherche et création, comment, euh, après avoir fait ces films, pendant, ça nourrit votre recherche universitaire à tous les deux
0: yeah, that's... Je peux parler de mon expérience. Au même
3: moment, j'ai fini mon livre et mon film limbo. J'étais à fond immergé dans les deux projets, simultanément. Les deux projets s'alimentaient l'un l'autre. Cela m'a permis de mettre davantage de narration, mais aussi des récits visuels dans mon livre Guerilla Marketing. C'était un livre universitaire, mais j'espère qu'il est aussi accessible à des personnes qui ne sont pas issues de ce milieu. J'ai laissé de longs passages d'entretiens retranscrits avec des anciens guerriers Ross. Au moment où il a fallu choisir ou mettre ces témoignages, j'en ai choisi six. Je me suis retrouvé à faire des essais d'édition sur le sol, un peu comme quand on choisit des photos, en mettant tout par terre et en regardant. D'un autre côté, écrire ce livre a permis au film Limbo de m'attaquer à des idées comme l'ethnographie surréaliste qui réfléchit à comment combiner les besoins ethnographiques, rendre l'étrange familier, et les besoins du surréalisme, rendre le familier étrange.
2: Uh, this notion of ethnographic cette notion d'ethnographie surréaliste me fascine également. Comment on peut mettre deux
4: choses ensemble qui sont opposées esthétiquement et intellectuellement Le surréalisme fait ça d'une manière élégante et crée une nouvelle manière d'engager le spectateur ou le lecteur. Pour moi, je ne fais pas la distinction vraiment entre recherche artistique et universitaire. Ma pratique est fluide. J'aime l'idée d'aller dans une bibliothèque et de trouver des idées dans des livres qui lient des allers-retours. J'aime aussi être sur le terrain, s'immerger totalement, partager des interactions incroyables avec des personnes, avoir une expérience esthétique, puis revenir, se nourrir d'écrits intellectuels. J'ai moins écrit qu'Alex, mais c'est sans doute un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi. Mettre mes idées sur le papier pour la première fois depuis longtemps. J'étais intimidé par ce processus, mais finalement, je trouve ça très inspirant et surtout très utile pour comprendre pourquoi je fais ce que je fais, mes choix sur le terrain, et dans mes films, la proximité que j'ai avec les protagonistes et la manière dont je construis les scénarios de mes histoires. Entre recherche et création, il y a une différence dans le produit final et peut-être dans les personnes qui le reçoivent. Mais tout vient de la même racine.
0: Je ne sais pas
3: si en France on en parle aussi, et avec le même terme, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de discussions autour de, de la multimodalité et de l'intermodalité, pour faire des travaux plus collaboratifs
4: et plus variés. De mon point de vue,
2: qui est celui d'un Américain en France, les
4: disciplines sont un peu plus compartimentées ici qu'aux États-Unis, donc des approches plus transversales vont prendre sans doute un peu plus de temps. On en voit moins souvent en tout cas que ce que tu dois en voir à San Diego ou à Harvard. Aux États-Unis, je pense à beaucoup de laboratoires qui font ça, alors que je n'en connais que très peu en France.
1: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, c'est que votre travail en tant qu'artiste n'est pas séparé de votre travail de chercheur. Vos films ne sont pas des illustrations ou une réduction de vos travaux de recherche. C'est aussi intéressant de savoir que ces initiatives sont plus développées aux états unis qu'en France. And uh merci beaucoup yeah, d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Uh discussing uh, this topic today and I hope that we're going to have more of those in the future. Thank you.
2: Thanks so much Alex it was great to see you and to talk to you and um, let's continue this conversation and get you out here to uh salon la
0: Encore merci à Jeff Silva et Alex
1: Fatal. Jeff Silva a réalisé plusieurs films, le dernier s'appelle L'Ordre des choses. Alex Fatal a réalisé deux films, Tree Topics et Limbo. Ils sont tous les deux chercheurs, l'un à Marseille, l'autre à San Diego. Merci également à Ariane Guy pour sa participation à l'émission, à Antoine Sourieux, Théo Bourdin et Léna Rivière pour leur voix. « Et bien chercher maintenant » est une série d'émissions qui interroge les liens entre recherche universitaire et création artistique, créée en partenariat avec Focus, Salon des écritures alternatives en sciences sociales, qui se tiendra à Marseille les 9 et 10 juin 2022. À bientôt
0: !« Et bien chercher maintenant, maintenant. !» Ces oiseaux dansent,
1: mais
4: dansent où Radio Grenouille. Et dansent quand
1: 88.8 Une émission de Radio Grenouille, coproduite avec le Salon des Écritures Alternatives en sciences sociales.
3: À écouter en FM ou en podcast.